0: 정혜림이 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 북한이 오는 23일에서 25일 사이 풍계리 핵실험장의 모든 갱도를 폐기하겠다고 발표했습니다. 오는 6월 12일 역사상 첫 북미 정상회담을 앞두고 북미 관객에의 금물살을 타고 있는데요. 심지어 북풍계리 핵실험장 폐기 시 관련국들의 기자들이 초청하겠다고 밝혀 더 눈길을 끌고 있습니다. 그런데 재밌는 것은 이 관련국들 사이에 유일하게 일본만 초청받지 못했다는 겁니다. 가뜩이나 재팬 패싱 때문에 전전긍긍한 아베, 어우, 큰일 났네요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡은요 시스타가 부르는 나 혼자. 이분 혼자 외로울 것 같아서 나 혼자 첫 곡으로 듣고 올게요. 신청곡 있으시면 주세요. 네, 첫 곡으로 시스타가 부르는 나 혼자 듣고 오셨고요. 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다. 네, 어, 북한이 진짜 어, 완전한 새로운 방향으로 나아가기 위해서 큰 결심을 하고 있는 듯합니다. 이왕 하는 거 확실하게 해보겠다. 이런 의지를 보여주고 있는 것 같은데요. 북한이 어, 현지시각으로 12일 중대한 발표를 했습니다 다름 아닌 풍계리 북부 핵실험장의 모든 갱도를 폐기하겠다고 밝혔는데요 23일에서 25일에 폭발해서 완전히 폐쇄할 것이다 그리고 이것을 미국과 한국과 미국 중국 영국 러시아 언론에 직접 공개하겠다고 외무성 공보 형식을 빌려서 발표를 했습니다 12일 밤부터 13일에 걸쳐서 조선중앙통신, 조선중앙방송, 조선중앙텔레비전, 노동신문 등이 대대적으로 이를 보도했습니다 앞서 4월 20일에 열린 조선노동당 중앙위원회 7기 3차 전원회의에서 채택했던 4월 21일부터 핵실험과 또 대륙간 탄도로켓 발사를 중단할 것이다 핵시험 중지를 투명성 있게 담보하기 위해 공항, 공화국 북부 핵시험장을 폐기할 것이다 라는 이결정에 후속 실천 입장을 직접 공표를 한 겁니다. 아울러서 김정은 위원장이 4월 27일 판문점 그 회담 때 문재인 대통령에게 외부에공표해도 좋다고 밝혔던 5월 중 풍계리 핵시험장 폐쇄 그리고 한미 언론과 한미 전문가, 언론인 초청 방침을 공식화하는 것이라고 볼수 있습니다. 이 핵실험장 폐쇄 같은 경우에는 북한의 미래 핵을 제거하는 핵심조처 하나인데요. 다시는 이것을 앞으로는 핵실험 이런 것을 하지 않겠다. 이런 의지를 보여주는 것이죠. 핵 무력의 유지 또 향상 이걸 계속해서 발전시키고 계속해서 가지고 있으려면 핵실험을 계속해서 해야 되는 건데 추가적으로 핵실험을 할수 있는 물리적 기반을 아예 없애버리겠다라는 겁니다. 그래서 아무래도 이게 지금 한국에 안에서도 그렇고 미국에서도 보수 세력을 중심으로 여전히 북한의 비핵화 의지에 대한 의구심을 계속해서 드러내고 있는 상황이잖아요. 이런 상황에서 직접 실물을 내놓으면서 비핵화의 진정성을 강조하려는 행보로 볼수 있습니다. 그래서, 뭐 여러 가지 조치들을 지금 계속해서 하고 있죠. 장경류 미국인 3명을 석방한 데 이어서 핵실험장 폐쇄, 거기다가 언론인들까지 다 불러서 관련국들의 언론까지 다 불러서 공개적으로 이걸 하겠다라는 식으로 해서 미국의 대부결혼을 더 우호적인 방법으로, 방식으로 돌려서 김 위원장과 지금 첫 북미회담 을 앞두고 있는 도널드부 트럼프 미 대통령의 국내 입지를 조금 더 좋게 만들어주려는 이제 조처라고 볼 수가 있을 듯 합니다. 실제로 트럼프 대통령이 북한의 발표 직후인 그 12일 오후에 트위터에 글을 올려서 고맙다. 매우 똑똑하고 호의적인 몸짓이다. 라고 크게 반색하기도 했습니다. 네. 북한 외무성은 이 핵실험장 폐쇄 계획을 구체적으로 밝혔는데요 22, 23일부터 25일에 일기 조건을 고려하며 진행한다 핵실험장 모든 갱도 폭발 붕괴 또 입구 완전 폐쇄 그리고 지상 모든 관측설비 연구소 경비구분대 의구종을 철거 경비연구인력 철수 등을 순차적으로 진행해서 핵실험장 주변을 완전히 폐쇄하겠다라는 거고요 이 과정을 국제언론에 모조리 공개하겠다는 거죠 다만 핵실험장이 협소한 점을 고려해 국제기자단을 중국, 러시아, 미국, 영국, 남조선, 그러니까 한국에 오는 기자들로 한정시킨다라고 이야기를 했습니다. 중국, 러시아, 미국, 영국, 한국 이렇게 다섯 국가만 포함을 시킨다라는 거예요. 재밌죠? 여기 국제기자단 선정기준을 밝히지 않았는데 2008년 6월 영변 원자로 냉각탑 해체 폭파 때 육자회담 참여국 대표를 초청했던 바가 있는데요. 이것을 비춰보면 일본이 빠지고 영국이 포함된 것이 굉장히 눈길을 끕니다. 재밌죠? 굳이 사실 영국은 완전 주변국이라고 보기좀 어렵잖아요. 근데 영국을 포함시키면서 미국을 아니 일본을 뺀다 이거 좀 굉장히 이건 의도적이라고 할 수밖에 없지 않을까 이런 생각이 드는데요. 일단 공식 공식 핵 보유국으로 비핵화 체제를 관리하는 유엔 안보리 상임이사국 미중영프로 가운데 북한과 미수교국인 프랑스, 아 북한과는 수교가 없는 미수교국인 프랑스를 뺀네 개국에다가 그리고 지금 뭐 한국은 빠뜨릴 수가 없는 상황이니까 한국을 같이 더한 것으로 풀이가 됐고요. 지금 그런데다가 일본을 여기다가 사실 상식적으로는 넣는 것이 더뭐 나을 것 같긴 하지만 아, 나은, 나은 게 아니고 그렇게 하는 게 약간 상식적인 수준에서 당연한 것 같은 느낌이지만 일본을 아예 제외시킨 데는 북한 이 당국의 아마도 의지가 포함되 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아무래도 뭐 과거 청산 문제 뭐 지금 납치자 뭐 이렇게 계속해서 요구하고 있는 문제 뭐 이런 것들을 두고서 북한과 일본 간 밀당이 계속해서 진행되고 있는 상황이라 아마도 일본을 빼지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 아무튼 뭐 일본이 빠졌다는 소식에 굉장히 이제 일본에서 불편한 심기를 드러냈다고 하던데, 아, 그렇겠죠. 이런 상황, 가뜩이나 지금 재팬 패싱 때문에 전전긍긍하고 있는데, 얼마나 짜증나겠어요. 지금 이런 상황에서 어 다들 가는데, 우리만 못 갈, 얼마 나열 받겠어요. 그렇죠. 이때 뭐, 그러나 저러나, 그렇게 진작에 좀 잘하지 이런 생각을 해보며 어떻게든 이팀에 끼어서, 아베가 국내 문제를 조금이라도 시선을 밖으로 돌려볼까 하는데 그게 쉽지 않죠. 그데 북한에서는 일본이 납치자 문제를 계속 제기하는 것을 또 12일에 연신 비난을 했다고 합니다. 일본이 오늘자 조선반도 정세, 아 오늘날 조선반도 정세 발전에 긍정적 추이에 역행하며 납치 문제를 왁자하니 거론하는 것은 조선반도를 둘러싼 국제정치 무대에 그림자도 끼우지 못하고 있는 가긍한 처지에서 벗어나 그 누구의 동정을 불, 불러일으켜 과거 청산을 회피해보자는 데 있다 한치 앞도 내다보지 못하는 암둔한 정치 시야로 해이나요 스스로 소외를 초래하고 있는 것이 아베 정권이다 라고 콕 집어서 얘기를 했네요 계속해서 납치 문제 과거에 발목 잡혀서 그것만 계속해서 이야기를 하는 것이 너 스스로를 고독하게 소외되게 스스로 소외되게 만들고 있는 것이다 라고 이야기를 한 셈입니다 웃기죠 아무튼 뭐 사실 일본만 그런 게 아니고요 일본도 굉장히 지금 뭐 불쾌함을 드러내고 있지만 어떻게 보면 이제 주변국들 사이에서는 누구보다도 지금 북한이 그러니까 남북관계나 북미관계가 풀리지 않기를 강저, 간절히 바라는 것이 자, 사실 일본이잖아요 근데 일본도 일본이지만 지금 뭐 이런 북한의 발표와 관련해서 일본이 반발하는 거에 이해가 가죠 일본을 빼놨으니까 그건 이해가 갑니다만은 국내에서 지금 뭐 자한당 밤미당뭐 이런 데서요 굉장히 뭐 반발하는 것은 참 납득이 잘안 가죠 핵완성 주장하는 마당에 핵실험장 폐기는 큰 의미 없다 홍준표 대표 외부 전문가 없는 핵실험장 폐사는 홍보에 불과하다 유수민 대표 아 그래서 외부에서 다 기자들이면 다 전문가들이 불러온다잖아요 걱정하지 마시고 큰 의미 없다고 그렇게 얘기하는데 누구보다도 가장 그 의미에 대해서 가장 예민하게 받아들이고 가장 중요하게 생각할 게 사실 미국 아니겠습니까 그렇잖아요 한반도 비핵화, 한반도 이 비핵화 의지에 대해서 누구보다도 강조하고 있는 게 바로 미국인데 지금 트럼프 대통령이 아까도 이야기 드렸지만 고맙다라고 이야기를 하기도 했고요. 지금 굉장히 이제 긍정적인 반응을 계속해서 보이고 있는 겁니다. 사실 지금 이전에도 조금씩 조금씩 바뀌긴 했지만 지금 최근 들어서 특히나 뭐 한국계, 미국인, 미국인 이세명 석방한 것과 관련해서도, 나의 자랑스러운, 가장 자랑스러운 업적은 전체 한반도를 비화하는 것이다. 뭐 이렇게 음. 이야기를 하기도 하고, 뭐 이제 굉장히 이제 또 신뢰하는, 물론 아직까지 뭐 100% 까지는 아니겠지만, 굉장히 적극적이고 신뢰하는 발언들을 지금 쏟아내고 있는 상황이에요. 그래서, 트럼프 대통령이 한반도의 완전한 비핵화라는 용어를 직접 사용했고 이게 고무됐다라고 공개석상에서 밝히기도 했다는 것이 굉장히 좀 놀라운 일이고 직접 전체 한반도의 비핵화라는 용어를 사용했다라는 것은 단지 북한의 완전한 비핵화 이렇게만 이야기를 한 것이 아니고 전체 한반도 비핵화라고 방점이 바뀌었다. 이건 굉장히 놀라운 대목이라고 할 수가 있는 겁니다. 지금 아무리, 어, 이 자한당, 밤의당 이쪽에서 믿을 수 없다고 이야기를 해도 이미 굉장히 많이 신뢰를 하고 있는, 뭐 100%까지는 절대 아니라고 하겠지만, 여기에 힘을 싣고 있다는 거죠. 그래서, 뭐, 일부 언론에서 굉장히 막 일부러 뭐 겁을 내며, 북한이 비핵화를 완료하기도 전에 미국이 해구산을 치워버렸다. 이렇게 하면서 막 겁을 먹는 발언들을 쏟아내고 있지만 사실 이제 이미 이 미국에서도 북한 뿐만이 아니고 한반도 전체에서 이러한 무기들을 한반도 전체 비핵화를 확실하게 다 없애낼 수 있다. 이것을 이제 아마도 염두에 둔 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이 같은 흐름이 트럼프 대통령 혼자의 입에서만 나온 게 아니고요. 지난 11일에 마이크 폼페이오 미 국무장관이 미 국무부 청사에서 강경부 외교부 장관과 강경화 외교부 장관과 회담 이후에 공동 기자회견을 했었는데 그때 놀라운 발언이 나온 겁니다. 폼페이오 장관이 북한이 완전한 핵폐기를 달성한 이후에나 제재 해제 경제협력을 고려할 수 있다라고 그동안은 이야기를 해왔었는데 그것이 아니고 북한이 빠르게 비핵화를 하는 과감한 조치를 한다면 미국은 북한이 우리의 우방인 한국과 같은 수준의 번영을 달성하도록 협력할 준비가 돼있다라고 이야기를 한 겁니다. 그러니까 북한이 주장하는 동시적 조치가 가능하다. 북한이 다 해놓고 나서 우리가 들어가주는 게 아니고 너네가 의지를 제대로 보여준다면 우리가 같이 해 나갈 수 있다고 라 이야기를 한 거예요. 그만큼 북한이 과감한 비핵화를 취하는 동시에 미국도 북한 체제 보장 및 경제 지원까지도 적극적으로 해줄 수 있는 이런 것을 얘기하는 양국 간의 일종의 빅딜이 그런 걸 이제 서로 주고받는 빅딜이 이미 이루어진 것이 아니냐 이런 관측이 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 아무리 그 옆에서 못 믿겠다고 못 믿겠다고 소금은 안 된다고 뭐항의서한을 보냈다고 뭐 진짜 생피해가지고 창피해가지고 자유한국당 항의서한을 미국에 보냈다고 속지 말라고 이런 얘기하는데 얼마나 한심하게 볼까 싶죠 아무튼, 네, 뭐 아무튼 이런 상황에서 지금 이러한 이야기들이 계속해서 지금 나 흘러나오고 있는 것이 이게 괜히 나오는 얘기들이 아니거든요 자기들이 그냥 허튼 얘기들을 하는 게 아니라 물밑협상 속에서 진행되고 있는 내용들을 막 그냥 섣풀려서 지르는 게 아니고 감당 가능한 부분들만 얘기를 하는 겁니다. 원래 이런 자리에서는. 그런데 이렇게 이야기를 하는 것이 어찌됐건 잘 얘기가 풀려나가고 있다라는 거고요. 그래서 물론 미국 국내에서는 또 아직까지 강경파들이 또 남아있고 하겠지만 그렇다 하더라도 초강경파였던 볼턴 보좌관도 굉장히 좀 낙관적이게 바뀌었다고 하더라고요. 그만큼 북미 관계가 이제야말로 정말 트럼프 대통령을 비롯한 대북 강경파마저도 입장을 선회할 만큼 북미 관계 개선이 급물살을 타고 있는 것. 그래서 더더욱이 오는 6월 12일에 있을 북미 첫 정상회담이 그야말로 그 어느 때보다도 극적이고 어, 감동적인 한반도에 정말 한 60년을 뒤집을 법한 그런 큰 협상이 이루어지지 않겠냐 이런 기대를 또 하게 됩니다. 이러다 보니까 뭐 일본이나 자유한국당 에서는 얼마나 안달하겠어요. 이 기사 혹시 보셨는지 모르겠는데. 아베 신조 일본 총리가, 어, 김정은은 한국, 미국 정상만 만나면 안 된다. 일본도 만나야 된다. <웃음> 북일 정상회담도 해야 된다. 이러면서 굉장히, 예, 절대 배제 자기가 배제되지 않겠다고 강력히 입장을 밝혔다고 합니다. 글쎄, 근데 별로 북한이 그럴 의지가 없어 보이는데. 아무튼, 어, 한국과 일, 미국만 만나지 말고, 나도 좀 만나달라라고 하며, 아베가. 굉장히 열심히 의지를 드러내고 있다고 합니다. 일본의 역할이 너무나도 중요하다. 너네가 북한이 개방하려면, 일본도 있어야 돼. 라고 하면서 굉장히 강력한 의지를 보여주고 있다고 하는데, 글쎄, 없어도 될것 같은데요? 그 그렇죠? 아니, 뭐, 미국, 미국이 도와주겠다고 하고 중국과 러시아 뭐 있고 우리 가장 중요한 게 우리 바로 옆에 남한이 있는데 대한민국이 있는데 뭐 굳이 일본? 필요하지 않을 것 같은데 근데 이렇게 안달을 하고 있는 일본이었습니다. 재밌네요 아주 네 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 토이가 부르는 좋은 사람 신청하셨는데요. 듣고 올게요. 드루킹 사건 특검 도입을 촉구하며 국회 일정을 막아서고 있는 자유한국당이 급기야 국민의 참정권과 직결되는 의원직 사지강 처리까지 막으려는 태세를 보이고 있습니다. 자유한국당은 정세균 국회의장이 6.13 지방선거에 나서는 국회의원들의 사직서를 처리하기 위한 본회의를 오는 14일 열겠다고 예고하자 이를 폭거라고 규정하며 강경 대응을 예고했습니다. 아니 뭐 어쩌자고 선거하지 말자고? 선거하기 싫으신 거아닌가 자유한국당은 드루킹 사건 특검에 대한 우선 합의가 이루어지지 않고는 본회의를 열수 없다는 입장을 보이고 있습니다. 이 자유한국당은 13일 밤 9시 긴급의원총회를 소집하고 대여투쟁 방향을 논의했지만 별다른 결론을 내리지 못했습니다. 왜 아니겠어요? 자기들도 답답하겠죠. 의총에 앞서 지도부를 중심으로 당내에서는 철야 농성, 본회의장 봉쇄 등 강경투쟁 방안이 거론되기도 했지만 의원들의 마음을 하나로 모으는 데는 실패한 것으로 보입니다. 자유한국당 김성태 원내대표는 의총이 끝난 뒤 기자들과 만나 내일 어떤 경우든 드루킹 특검 법안이 상정돼야만 본회의에 응할 것이고 그렇지 않은 본회의 시도는 단호히 거부한다 라고 밝혔습니다. 김 원내대표는 물리적으로 본회의를 막을 가능성이 없느냐라는 기자들의 질문에는 자유한국당 의원들은 특단의 의지와 비상한 각오로 내일 본회의 상황을 지켜보겠다라고만 했습니다. 이런 본회의에서 어떤 경우든 드루킹 특검 법안이 상정될 수 있도록 최선의 노력을 다하는 그 생각만 하고 있다라고 강조했습니다. 이로 인해 의총 모두 발언에서 만약 내일 더불어민주당과 청와대 정세균 국회의장이 일방적인 국회 본회의를 강행할 시에는 모든 수단과 방법을 다 동원해서 저지할 것이라고 저지할 것을 천명한다라고 목소리를 높였던 김 원내대표의 입지가 궁색해졌습니다. 오히려 자유한국당의 입장은 오락가락했고 대여투쟁과 여론 환기 방향도 못 잡고 헤매고 있는 모양새입니다. 이처럼 자유한국당이 대여투쟁 방향의 갈피를 잡지 못하는 것은 특별한 명분도 신리도 찾기 어렵기 때문인 것으로 보입니다. 왜 아니겠어요. 자유한국당은 김원회 대표가 특검 도입을 촉구하며 9일간 단식 농성을 벌였던 것은 동력삼아 대여투쟁의 수위를 높이려고 했지만 엉뚱하게도 지방선거와 동시에 국회의원 보궐선거를 치르지 못하게 막고 있는 모양새가 된 겁니다. 선거하기 싫어서 그런 거 아니야 진짜? 어? 14일 본회의를 열지 않으면 의원들의 지방선거 출마로 공석이 된 지역구 4곳의 의원 보궐선거는 내년으로 미뤄져버립니다. 해당 지역민들의 헌법적 권리인 참정권은 1년여 동안 박탈하는 셈이 되는 거죠. 이게 웬 민폐랍니까? 지방선거 출마를 위해 사직서를 낸 의원은 이날 기준으로 더불어민주당 박남춘 의원, 양승조 의원, 김경수 의원, 그리고 자유한국당 이철우 의원 등 4명입니다. 더욱이 야당의 주장과 달리 정세균 의장이 의원 사직 처리를 위해 본회의를 여는 것은 직권상정이나 위법행위가 아니라는 지적이 나오고 있습니다. 정쟁의 대상이 될수 없다는 거죠. 의원의 사직서는 의장에게 제출된 후 결제가 이루어지면 바로 본회의에 계류되는데 이는 상임위원회에 계류 중인 안건을 의장이 직접 본회의에 부의하는 직권상정과는 다르다는 거죠. 또한 국회법에 따르면 운영위원회에서 의사일정이 합의되지 않는다면 의장은 의사일정을 결정할 수 있는 권한이 있습니다. 민주당 홍영표 원내대표 역시 의원사직 처리를 위한 본회의는 국회의장의 의무라는 점을 강조하며 야당의 전향적 협조를 당부했습니다. 아 그런 거 말하지마. 홍 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 의원사직 처리와 관련해 이 문제는 정당 간 문제도 아니고 국회법에 따라 자동으로 처리하는 것이기 때문에 국회의장이 의무적으로 본회의의 상정에 처리하면 되는 것이다. 이 문제는 원만하게 처리해주길 부탁드린다라고 당부했습니다. 한편 오늘 본회의가 열린다고 하는데 뭐 열릴 수 있을지 모르겠지만 어쨌건 치열한 술싸움이 이어질 전망입니다. 국회법에 따라 의원직 사직서를 처리하기 위해서는 재적의원 292명에 과반인 147명 이상의 참석이 필요한데 민주당 121명을 비롯해서 본회의 참석 의사를 밝힌 민주평화당 14명, 정의당 6명의 의석수를 합치면 141명입니다. 그러니까 6명이 더 들어와야 되는 거예요. 여기에 바른미래당 소속으로 평화당에서 활동하고 있는 비례대표 의원 3명, 민중당 1명, 무소속 3명, 아, 무소속 3명까지 합하면 148명이에요 근데 이들 가운데 만약에 본회의에 불참하는 의원이 생길 수 있어서 그렇게 된다면 아슬아슬한 거죠 현재 바른미래당은 지방선거 출마를 위한 의원들의 사직처리를 위한 본회의를 꼼수로 규정하며 여야 합의로 본회의를 열어야 한다는 입장을 보이고 있다고 하네요 네, 근데 웃기죠 지금 뭐 특검 얘기하다가 갑자기 난데없이 지방선거 못하게, 선거를 못하게 막고 있는, 사표 처리를 못하게 막고 있는, 그래서, 선거 자체를 못하게 막고 있는 진짜 희한한 형국으로 흐르고 있습니다. 정말 갈수록 어쩜 이렇게 헛다리만 짚어드는지, 일부러 하려고 해도 이렇게 못할 것 같아요. 어쩜 이렇게 방향성도 없고, 갑갑하죠 음악 하나 더 듣습니다. 신승훈과 엘리가 부르는 Fly Away 듣고 입니다 나를 드리는 f 나를 불러내는 calling 이그노래담가에 d r e 가에 b e 어디로든 우린 갈수 있는 날 길을 다 꿈꾸 있던 걸 길을 잃어버린 feeling 때론 끝도 없는 falling 그럴 때마다 떠올린 그 노래가 해준 story 누군가에게는 dreaming 생속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 굿 우리가 있어요. 지난 2016년 4월 총선을 다세 앞두고 북한 해외 식당 종업원들이 집단 입국한 사건이 새 국면을 맞게 됐습니다. 지난 10일. JTBC 스포트라이트에서는 한국으로 오게 될 줄은 상상도 하지 못했다. 북으로 돌아가고 싶다라는 일부 종업원들의 인터뷰 내용이 공개된 것이 결정적인 계기가 됐습니다. 방송에서는 집단 입국 당사자이자 종업원들을 데려온 집배인 허강희 씨가 국정원에 이용당한 것이라고 말한 내용도 보도가 됐습니다. 이는 종업원들은 모두 자유의지로 왔다라고 했던 그동안의 통일부와 국정원 입장과는 전혀 다른 내용들이었죠. 따라서 통일부와 국정원을 비롯한 정부당국은 그동안 베일에 꽁꽁 쌓여 있었던 그들의 입국 경위를 공식적으로 확인해 공개해야 하는 상황에 놓였습니다. 그동안 민주사회를 위한 변호사 모임 소속 변호사들이 어렵게 접촉한 지배인 허 씨의 전원이 일부 언론을 통해 공개된 적은 있었습니다. 이 과정에서 그가 국정원에 포섭돼 종업원들을 회의에 데려왔을 것이라는 추론은 공공연하게 제기되어 왔으나 종업원들의 행적과 입장이 공개된 것은 이번이 처음입니다. 스포트라이트가 취재해 보도한 이들의 입국 경위는 이렇습니다. 허 씨는 2013년 12월 북한 내에서 장성택 전 국방위원회 부위원장 처형 등 대규모 숙청 사태가 발생할 당시 학교 동창 5명을 잃을 은 계기로 북체제에 반감을 갖기 시작했고 그러던 중 이듬해 12월 초 남측 국정원과 연계하게 됐다고 합니다. 중국 현지에서 국정원 직원과 접선하게 된허 씨는 대한민국을 위해 끝까지 충성하고 싸우겠다라는 내용의 서약서를 쓰고 대형 태극기를 든채 사진까지 찍었습니다. 이후 그는 국정원의 비밀정보원으로 이중생활을 하게 됐습니다. 그러던 중 2년여 동안 해온 이 비밀활동이 주변활동에게 들통이 났고 1억을 주지 않으면 그동안의 활동 내용을 북측에게 알리겠다. 이런 협박까지 받게 되면서 국정원에 남한으로 입국시켜달라는 내용의 SOS를 요청하기에 이른 거죠. 그때가 2016년 초였다고 합니다. 그러자 국정원 측은 종업원들을 모두 데리고 오라고 라 요구를 합니다. 그러면서 국정원 측은 허 씨에게 말 못할 사연이 있지만 큰 작전이 있다. 오면 알 것이다. 여기에 오면 대통령이 무공훈장도 주고 국정원 직원으로 우리와 함께 일할 수 있다. 원하는 걸다할수 있다라고 회유를 했더라는 겁니다. 당초 김 씨는 국정원 측과 입국 시점을 5월 30일로 약속했지만 갑자기 4월 3일 국정원 직원의 전화를 받고 5일에 무조건 출발해라. 이번에 이 작전을 실패하면 끝이다. 이런 말을 전달 받았다는 겁니다. 그래서 종업원들이 여권을 모두 갖고 있었던 허 씨는 왜 갖고 있지? 아무튼 갖고 있었던 허 씨는 국정원의 지시에 따라서 4일 오전 말레이시아 콜라룸 푸랭 항공권을 서둘러 예매를 했습니다. 이 과정에서 이상한 낌새를 눈치챈 종업원 5명이 식당을 도망쳤고요. 다행히 북대세관에서도 류경식당의 심상치 않은 분위기를 인지했을 가능성이 큽니다. 당연히. 허 씨로서는 신속히 중국을 빠져나와야 했겠죠. 허 씨는 종업원을 데리고 국정원이 보내준 택시 4대 나눠 타고 상해공항으로 향했고요. 그제서야 종업원들에게 여권과 티켓을 나눠줬습니다. 그때까지만 해도 종업원들은 콜라룸푸르를 거쳐서 한국으로 가게 될 줄은 상상도 하지 못했다는 거죠. 비행기에서 내려서 한국 국기가 휘날리는 대사관 건물과 마주했을 때 뭔가 일이 잘못되고 있구나라고 생각했다는 겁니다. 종업원들은 가족들이 위험할 수도 있다는 라 지배인의 위협과 협박에 또 한국대사관에서 자유의사로 탈북했다라는 내용의 문서에 서명을 하게 됐다는 겁니다. 이 종업원들은 그럼 어떤 사람들이냐 대부분 평양에 본가를 두고 있는 북중상층 가정의 자녀들이었다는 거죠. 종업원 윤모 씨는 나가서 많이 배우고 와야지 중국어, 어학도 배우고 와야겠다 이런 느낌으로 나갔던 것 같다고 이야기를 했습니다. 그러니까 한국 대학생들이 외국 생활을 경험하고 어학을 공부하고자 해외에서 중장기 체류를 하는 것과 다름없었다는 거죠. 다만 다른 점은 해외 출국이 비교적 제한돼 있고 이에 따라서 해외에 있는 고국의 식당에서 일을 하더라도 북측 관리인격인 지배인의 좀 엄격한 관리 속에 생활을 해왔다는 거죠. 그래서 이참 우리가 생각했던 것과 달리 북한 중상층 가정의 자녀들이 그야말로 유학 가는 개념으로 중국에서 나와서 공부하고 또 일도 하고 이러면서 나왔다가 얼떨결에 잡혀서 탈북을 하게 된 거예요. 진짜 황당한 일이죠. 연길에서 닝보로 이동했을 때처럼 지배인의 통솔하에 말레이시아로 이동하는 과정도 처음에는 단순히 식당을 좋은 곳으로 옮기는 과정으로 생각을 했더라는 겁니다 스포트라이트가 접촉한 종업원들이 다들 한국에 갈 거라고는 아예 상상도 하지 못했다 라고 이야기를 했다는 거죠 다시 과거로 되고 돌리고 싶다는 생각이 들었다 지금이라도 부모들이 있는 집으로 도망쳐 가야 하는지 고민했다 이렇게 이야기를 했습니다 그래서 어, 종업원들은 여기서 사는 게 사는 것 같지 않다. 부모님이 보고 싶다. 돌아가고 싶다. 이렇게 이야기를 했습니다. 왜 아니겠어요? 본인의 의지로 온 것도 아니고 정말 아무 생각 없이 끌려왔는데 왜 아니겠습니까? 절대 그들이 주장했던 것처럼 자유의지로 탈북한 것이 절대 아니라는 거죠. 이들을 데려온 집에 온 허씨도 내가 주도해서 유혹 납치한 것이다 라고 실토를 했습니다. 국정원에 속아서 이 사건을 주도하게 됐는데 지금은 양심적 가칙을 받는다라고 말하기도 했습니다. 그동안 정부 당국이 종업원들의 자유의지로 입국했다는 입장을 고세왔는데 그동안 민병과 통일단체가 제기했던 기획입국 의혹 또 국제사회 진상규명 권고도 배척당해왔죠. 심지어 종업원들의 구체적인 입국 경위와 자유의지 여부를 확인하기 위한 각종 소송마저도 법원에서 받아들여지지 않았습니다. 이 사건에 한해서는 국제사회 중재나 사법절차 등 어떤 수단도 무용지물이었던 셈입니다. 사건 이후 2년 만에 자유의지로 오지 않았다는 일부 종업원들의 입장, 또 유혹 납치했다는 지배인들의 지배인의 공개, 고백이 공개됨에 따라 모두 자유의지로 왔다던 국정원 또 통일부의 일관된 해명이 모두 거짓으로 드러난 상황이라 공식적인 후속 조치 또 진상 조사가 불가피하게 된 듯합니다. 민변은 지난 11일 성명을 내고 국정원이 기획하고 지배인을 내세워 실행한 천인공노할 범죄 행위가 자행됐음이 드러났다. 지금이라도 이 사안의 진상을 낱낱이 밝히고 관계자들을 엄중 처벌할 것을 촉구한다.라고 밝혔습니다. 통일부 관계자는 같은 날. 집단탈북종업원 관련한 일부 언론의 보도에서 입국경위 자유의지에 대한 지배인과 일부 종업원의 새로운 주장이 있었다. 사실관계를 확인할 필요가 있다라며 구체적인 추가적인 진상규명 가능성을 시사했습니다. 네, 그때도 이거 이야기 나왔을 때 정말 뭐, 뭐지 냄새 난다 이런 이야기들이 있었는데 야뭐 이렇게까지 이거 잘 써먹으려고 부르, 자기들이 좀 불리하고 이럴 때 이쪽 써먹으려고 기획이 구글했는데 이게 이제 참 대놓고 이렇게 또 드러나니까 그때도 뭔가 이상했거든요 그죠 네, 참 어이가 없네요 이 친구들은 이 종업원 친구들은 아직 어리고 이런 친구들이텐데 얼마나 당황스럽고 이 낯선 땅에서 두렵고 그것도 지금 여기서 자유롭게 살고 있는 것도 아니잖아요 행여라도 이 사람들, 기자들 얘기에 따르면 이 사람들을 행여라도 누가 접촉할까봐 아예 거의 꽁꽁 이게 가둬두고 있는 상황인 것 같더라고요. 누구도 접촉할 수가 없대요. 만약에 자유의지로 와서 이렇게 한다면 자유롭게 활동을 하고 이렇게 해도 상관없는 거잖아요. 저희 기자 쪽에서도 이 사람들을 접촉하려고 굉장히 노력을 많이 했는데 접촉을 하기가, 할 수가 없다고 하더라고요. 하기가 어렵고. 굉장히, 왜냐하면 이 사람들이 나와서 이런 얘기를 할까봐. 이 사람들이 내 의지로 온게 아니다. 난 북한에 가고 싶다. 나 얼떨결에 끌려온 거다. 부모님 너무 보고 싶다. 이런 얘기를 할까봐 얼마나 겁났겠어요. 그래서 그런 철저한 감시 속에서 아마도 국정원 직원이나 이런 쪽에 감시 속에서 이 친구들이 거의 감옥 같은 생활을 했을 것이고 참, 이 만약에 이게 정권은 안 바뀌고 이게 드러나지 않았으면 평생을 이렇게 이 사람들이 숨죽이고 그것도 억지로 자기가 온 것도 아닌데 억지로 끌려온 상황에서 감옥같이 정말 그야말로 지옥같은 생활을 하게 되지 않았을까 참 안타깝습니다. 아무튼 지금 뭐 가뜩이나 남북관계도 그렇고 지금 잘 풀려가고 있는 상황에서 이분들도 지금 잘 해명이 돼서 가족들이 품으로 돌아갈 수 있도록 해주는 것이 좋을 듯한데요. 마지막 곡을 들려드리면서 그러면 인사를 드리도록 하겠습니다 마지막 곡은요 김나영이 부르는 우리 서로 들려드리면서 인사드리겠습니다 뭐가 잘못된 걸까 어쩌다 우리 뜨겁던 사랑이 Forgotten? I don't h a v 하 the s t 시청해주셔서 감사하고요. 저는 내일 열 시에 다시 뵙겠습니다 오늘도 좋은 하루 보내세요.